0: 新闻的热点，财经
1: 的热点。十三号，消费品公司百威英国，
0: 理财万事通，理财万事通，你好，我是九六三号 FM 的德明。在我国，许多人的梦想是拥有一间属于自己的房子。可是，根据统计数字，去年房屋价格在短期之内大幅度上涨。先说说祖屋吧，特别是转售祖屋，整体的祖屋转售价去年全年上涨了百分之十二点五，可以说是创下二零一零年以来的最大年度涨幅。这就让那些存款有限的人拥屋梦一开始就遭遇到挫折。这一期《理财万事通》，我请华媒体集团联合早报财经新闻高级记者李慧欣给我们传授几招专家的存钱买房妙招。慧欣好
1: ，小明你好，大家好
0: 。首先就请慧欣跟我们科普一下吧，为什么房屋价格在短期之内会大幅度涨得那么快呢
1: ？房屋价格上涨最主要的原因呢，就是市场的需求上涨。那水涨船高，需求涨，房价自然也就会起。那究竟什么是推高需求的原因呢？那主要有三个方面。首先，就是因为美国联邦储备局啊表示说今年会提高利率，那银行也可能会跟着调高贷款的利率。换句话说，如果我买房子跟银行借钱的话，我要还更多的利息。那我当然是希望越省越好啊。所以，如果我一开始现在就已经计划好说我要买房子了，那我就别等了，我现在就赶紧去买，开始办理我的贷款呢，那我就可以以比较低的利率锁定贷款。那第二个原因呢，就是预购组屋工程延后。那预购族就是新的政府族，很多新加坡人是比较喜欢申请预购族，因为比较便宜。那好像说，我大概知道今年可能就会完工，我可以搬进去了。那我就会计划好说，哦，我要今年开始结婚，组织新的一个小家庭。可是，诶，他突然间因为不够员工哈，所以他整个工程就延后。我没有办法等到足，我也不想再等了，那我只好现在到转售市场买转售足屋，我也可能就买转售私宅，就是已经建好了，我只要是交易完成，我就可以搬进去。那转售足屋和私宅肯定是比预购足屋贵很多的。还有第三个原因呢，就是因为私宅市场其实从去年开始它就越来越火热。那去年有一些发展商，他们在推出新的私宅项目的时候，那一天内就涨了几次的价，好像说我是买家，我是去看房子的，哎，早上我去看房子，到了晚上又有不同的价钱了，那我就也开始很担心，就是、说，哎呀，万一价钱一直在起怎么办？我还不如快点买下来。那他们就开始蔓延着一种担心落人之后的情绪，也就是所谓的 f e e l of missing out。这种情绪呢，就开始在整个市场蔓延开来，甚至到了转售祖屋市场也受到一些影响，所以整体上的需求呢，也就上涨了。去年呢，不管是私宅也好，还是转售祖屋也好，它的涨幅都是非常惊人的。那我们说究竟大概涨多少的话，我们以转售祖屋来做个例子吧。因为现在很多的年轻夫妇啊，小家庭他们想要搬转售祖屋的话呢，都是会选择刚刚满五年，就是 MOP 最低居住年限，那么装修会比较好的一些转售祖屋，因为它状况比较好，我也就可以省了装修的费用啦，我可以很快的就搬进去嘛，就可能刷一个漆。那这一类祖屋的话呢，它。在一年内的涨价，它可以涨大概八万元。那我们拿一个例子，就好像说在雾兰，就是非成熟主屋区的雾兰，很多人我们都觉得是很乌噜的一个地方。那在第五是通道第八百八十七 A 座那一座呢，如果是以去年二月的一个第一楼的四房式单位，它当时呢是以四十二万元成交的，可是到了同年十一月，不到一年。就同一座楼，同样也是属于低楼的一间四房式单位，它却是以五十万0 0元卖掉的，所以它的涨基本上就是 20% 的一个涨幅，对于很多人来说是比较难负担的。
0: 短短的九个月之内，成交价增加百分之二十，听起来是蛮惊人的。其实有很多朋友也感叹，计划赶不上变化。现在我们就需要更多的钱才可以买得起房子。那么有哪些存钱的招数可以传授给他们的呢？
1: 许多买房子的人都是年轻人，他们的压力可能会比较大，就是因为年轻嘛，出来工作可能才不到十年，他们的薪金呢和职位可能也会比较低一点，所以他储蓄也比较少，因为工作时长没有那么长，不是说工作已经二十年了，所以他们在这方面呢财务上可能会压力比较大。那对于中年人来说呢，他们可能就是比较担心的，不是储蓄，也不是担心公积金储蓄不够。比较担心的是，他没有办法借贷很多的贷款，因为通常贷款都是有一个年限的，尤其是根据你的退休年龄来计算。那到了一些退休年龄者呢，可能就是五十多岁，接近六十了，他们因为都快要退休了，需要用到很多的，到时候就要靠公积金储蓄，或、就、者是入息。所以他们也不希望说我动用太多的公积金储蓄来买房子，因为到时候我退休了哈，我需要一些钱呢、欸。这些人都是有一些比较烦恼的地方，所以其实也没有什么样的一些方法，就只能够靠存钱。那存钱的方式有很多种，你就看你存的多还是存的少。你要很短的时间内要存很多钱，当然就是说你要省省花，因为房价的涨幅是在短时间内它是猛涨的。如果说你平时可能以前每个月存一千块钱的话，你算到来哈，你是可以预见到几年后我大概会有多少足够的钱。可因为它的房价大涨，所以如果你以同样的一个速度来存钱的话，你是永远追不上的。当然，房价不会继续以这种增速来增长，所以倒是不用太怕。但是它因为它涨了上去，其实是它不会再掉回来的。那你想要如果说希望它再回跌，那么你继续以这种速度来存钱的话是不大可能的啦。它只是说它的房价的接下来的增速是会放慢，但它是会涨，但是不会涨太多。但它不会跌下来的哈、哦，所以我们还是实际一点，好好的存钱。那我们要怎么样存钱的话呢？真的是要每月的储蓄金额。如果你现在只是一个月只是存一千，而你的梦想是说希望能够再存多几年呢？买房子的话，你可能就要增加从一千增加到可能千五或者是两千块钱。你要首先就是先了解一下你的每月开销，那你不必要的花费呢，我们就减少吧。因为好像说你现在可能平时我可以一个星期出去餐馆吃好一点的，那你为了要存更多钱，可能你以后就一个月才出去吃一次，或者说你想要买的一些比较昂贵的数百元的一些东西，好像说包包啦这一类的，我们就暂时先别买了。那一些没有孩子的年轻夫妇呢，因为他们平时开销本来就比较低，所以他们可以省下很多的钱。那另外一个方法就是我们列出一个购物清单啊，只买需要的。再来就是另外一种方法，因为有些人呢，他买收藏品，好像说名表啦、名牌手提袋，有些人买来就是比较少用，或者说就是为了要收藏。在这个时候呢，也可以考虑就是把它卖掉，因为这一类奢侈品其实也是可以当做是一种投资来的。再来呢，如果你是一个夫妇想要买房子的话，那你们可以开设一个联名的银行户口。就存入部分你的薪金了、啊，就是很固定的。当你一收到薪水，马上就把它转账到联人户头去，转账可能几百块钱，固定的。
0: 如果用的是你刚提出的这种储蓄方法，我猜应该要存个好几年吧。但是啊，好些希望能在近期之内买房子却不够现金的这些夫妻，特别是年轻夫妇，该怎么在更短的时间内储蓄到足够的钱呢？
1: 同样的，就是要省省花。如果要更快的话，就更省咯，那是没办法的。还有就是，怎么样的一个更快的存钱方法呢？如果说你是夫妻的话，我们就用其中一个人的薪金,金来支付两个人的所有开销，就花一份薪水就好。比方说，如果你的配偶薪水是四千块钱的话，你也是四千块钱，我们就把四千块钱存起来。就一个人的薪水，那两个人就靠另外一份薪水，就是四千块钱来花费那一整个月的开销，一人花两千，这个就是非常的能够、那个、快速可以达到，因为你每一个月就存四千呢，它的那个增幅是非常大的，是非常困难。可是如果你真的是想要达到这样的一个目标的话，是没有办法办得到的。我们还有另外一个方法，就是你可以减少装修的预算。或者一些家庭用品或家具呢？如果是不必要的，你可以延后就购买。打个比方，好像说，如果你已经有了沙发，你不一定要有一个客厅的那种小桌子 （coffee table）， 那个其实是可以暂时不要的，可能再存个一两年比较多现金的时候才来补齐这些家具的
0: 。我们来说一下中年人和接近退休的人吧。如果他们要买房子，又有什么存钱的建议吗？
1: 退休者呢，他们是可以考虑购买两房式的预购组屋。如果说他的预算不高，他们可以考虑申请非成熟组屋区的预购组屋，因为这些地区的房价会比成熟组屋区，好像说红毛桥、大巴窑这些年龄会比较大的一些组屋区还来得低的。那很多地方是说，可能非成熟组屋区的地点有些不大好，所以它交通可能不大方便。这个是要考虑的一些问题。再来就是，好像一些比较新的主屋区，像坎贝拉，它的设施也可能不大完善。但是如果说仔细找一找的话，好像说乌兰呢、啊、三八旺，只要靠近地铁站的地方，他们都是。发展的很好，都已经有二十年左右了，所以设施好像说巴沙拉超市，还有就是交通、巴士、地铁，这一些呢都是比较好的。这个部分可以考虑一下，就好好的仔细去调查一下。还有一些人就是说，我都快要退休了，我不想要用很多的公积金储蓄来买房子，因为等我退休后，我就要靠公积金储蓄过活，所以他们就只能够用现金来支付首期付款。这些人呢，如果他可能觉得说，我缺乏现金，我该怎么办？我薪水本来就不多，他们可以考虑就是真的要延后退休了。可能他本来决定是要62岁退休，他可能就要延长到65。那你多工作几年，然后你累积多一点现金，那你还有个办法就是说。你在做退休规划的时候，我们通常都会做一个退休财务规划。那你要把房贷的分期付款也算进去，这样你就会知道说，好，我一个月我要花多少钱用在还房贷上面。所以财务规划很重要。另外，就是对于中年人来说呢，他们可能会遇到的问题主要是房贷的年限。就是受到了一些限制，他可能就没有办法借到很多的贷款，因为他年龄已经。蛮大了，接近退休年龄了，因为他可能就已经四十多，接近五十岁。那他的现金存款呢，也可能不如退休者那么多，因为退休者他可能工作已经四十年了，那中年人可能只是工作了二十五年到三十年左右，他还是有一段距离。另外一个考虑就是说，我们就别买新的房子了。如果说你又没有办法等预购足的话，我们就选一些屋龄比较高的转售足，可能他就已经十多年、二十年，甚至三十年。但是是说，只要房子的情况不是太差，或者说你手头上可以有一些现金，可以做一些简单的装修。虽然房子老旧了一点，但是它的价钱是非常低的，你还是可以负担得起。再不然就是真的工作的时候呢，要积极的存钱，然后才来考虑买房子。虽然说到时候房价、哦、可能会升高一点，但现在如果说没有办法供房子的话。就不要太勉强，不要让自己有太大的经济负担。最重要的是，千万千万不要动用你的应急资金。我们通常都会保留一个应急资金，就是说预想的是，如果我失业，我、哦、半年的开销怎么办？我们通常会说啊，我存钱，我先存着，大概能够供我半年不工作，但是能够应付我的日常开销，还有我的家人这样子的每月开销的话。你要存足够那半年使用的一笔钱，这个应急资金呢是不应该动用的，除非是紧急情况
0: 。要买卖房子、办理房屋贷款，看来是必要的了。房贷利率上浮或下跌，对购物者有什么显著的影响呢
1: ？那房贷利率上调呢，就意味着要付更多的利息。利率的多寡呢，其实是要看你的贷款额定的。那比方说你是贷款二十万元，啊，偿还期是十五年。如果说利率从每年百分之一点五，它上调到百分之三的话，那你每月偿还的钱呢，只是比之前多了一百二十四块钱。这个额外的款项其实是还可以应付的。如果说你是贷款一百万元的话，它的每月涨幅就是多了六百二十四块钱，是一笔不小的数目，所以要注意一下。如果说你不想要贷款的话，那用什么来还呢？公积金,金存款是一个，还有就是你的现金存款也是一个。你就要整体这样算一下，从不同的资金来源稍微了解和计算，看你能不能够凑得出来。如果还是凑不出来的话，我们就不要买这么贵的房子，真的就只好选择一些可能比较便宜的。你心态要调整，只要能够接受，基本上是可以办得到。如果真的是没有办法接受，是一定要那一个比较贵的房子的话呢，那大家就更加的努力工作和存钱了。还有就是。那种理财规划师，其实他们是建议你们可以在买房子的费用呢，还有你现在的财务规划，还有一些投资，你就做一个整体的评估，那你就可以了解一下你整个财务状况。基本上资金是一种流动的，如果说财务规划，我可能就少买一些什么样的东西，我就有钱再买另外一些别的东西，在你资金有限的一个情况下，做一个调整。那我们还有就是，对于现在拥有房子的屋主来讲呢，我们有所谓的再融资，也就是 refinancing。那如果说你的贷款已经接近到再融资的日期了，所以你要注意，不要忘了哈，要注意看。如果说你要进行再融资，或者是说来锁定新的比较固定的利率，就是 fixed interest rate。那如果所有现在的那个贷款呢是属于浮动利率的话，未来的利率是可能会上调的，这个就比较难控制。所以如果你是选择固定利率的话，它可能会在如果说是浮动利率下跌的时候，那你可能还是要付高的一个利率，但是你至少不会说太过担心它会继续上涨。这个其实是有好有坏，你可以考虑一下。还有就是说，有些人是希望说，我的利率能够更加的透明。那你可以选择以新元隔夜利率，就是 SORA 为基准的房贷
0: 。这一期的理财万事通，我们谈一个很简单却是很现实的问题，那就是怎么存钱买房。谢谢华媒体集团联合早报财经新闻高级记者李慧欣给我们传授这几招存钱买房的招数。